0: A partir de agora, na 106.7, Tribuna do Trabalhador. Autêntica FM. Do jeito que você gosta.
1: Olá, muito bom dia, está no ar mais um programa Tribuna do Trabalhador, aqui na sua, na nossa Rádio Autêntica, Favela FM, frequência 106.7. Hoje é sábado, 24 de julho de 2021, são 8 horas e 3 minutos, e vamos até às 10 horas com o nosso programa. Esse programa, que é organizado pelo Sindicato Marreta, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Belo Horizonte e Região, e também pela Liga Operária. E tem como objetivo trazer informações de interesse do proletariado, como também analisar e debater os acontecimentos a partir da posição da classe operária e também propagandear as lutas das massas no campo e na cidade, no Brasil, como também no mundo todo. Além de difundir a cultura popular e, principalmente, abordar todos os assuntos de interesse do nosso povo trabalhador. E, ouvintes, você pode nos ajudar a construir esse programa. Anote aí o WhatsApp da Rádio Favela, 3282-1045, 3282-1045. Esse é o número do WhatsApp da Favela, onde você pode emitir sua opinião, nos ajudar a construir esse programa, interagir com a pauta, enviando mensagens de texto sobre os acontecimentos da semana, sobre as questões do seu local de moradia e também do seu local de trabalho, como também dos principais momentos políticos e acontecimentos do nosso país. Nós estamos com uma pauta bastante recheada, um dia de extrema importância para o povo trabalhador, mais um dia de grandes manifestações pelo nosso país, uma pauta é, necessária e urgente para o momento. Vamos estar apresentando aqui os informes da Semana das Mobilizações na construção Civil com os operários da construção Civil junto aos canteiros do, de obra. Então, estamos aqui com o companheiro Wilson Valdez, que vai trazer os elementos é, do que ocorreu durante a semana junto aos operários da construção Civil de Belo Horizonte. Vamos trazer aqui também informes e um debate sobre a situação da pandemia da Covid-19 no nosso país e no mundo. É, vamos ter cultura... Vamos apresentar um momento cultural aqui. Faleceu esse ano, também vítima de Covid-19, Nelson Sargento. Completaria amanhã, dia 25 de julho, 97 anos de idade. Então a gente vai rememorar o programa Tribuna do Trabalhador. Já teve a importante oportunidade de trazer a voz do Nelson Sargento aqui para os nossos ouvintes. Então nós vamos, em virtude da passagem do seu aniversário, a gente também vai celebrar Nelson Sargento aqui e vamos é, trazer, como sempre, a leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, onde a bancada vai também apresentar um debate, trazer elementos de análise é, para o conjunto dos ouvintes e vamos tirar uma boa parte do nosso programa, destacar uma parte importante para a gente agitar é, sobre a mobilização sobre o protesto que vai ocorrer hoje, aqui em Belo Horizonte também, e diversas outras cidades, Brasil afora, o um protesto popular contra toda essa situação que está acontecendo no nosso país. Hoje, às 13h30, a concentração na Praça da Liberdade. Vamos ter lá o Bloco Operário, os companheiros e as companheiras do Sindicato Marreta, da Liga Operária, da Luta pelo Socialismo. Diversos trabalhadores e trabalhadoras estarão organizados para marcharem juntos em protestos. É isso, vamos aos bons dias iniciais. Muito bom dia, companheiro Batista.
0: Bom dia, Rômulo, bancada, ouvintes. Né? Nessa manhã está fazendo um, um friozinho, está um tempo gostoso. Vamos aí fazer uma discussão política importante para a classe, para a categoria também dos trabalhadores da construção civil e aquecer aí para a mobilização de logo mais, né, na parte da tarde, vamos estar tá aí nas ruas junto com o povo. É isso aí, Valde...
1: isso aí, Batista, muito obrigado. Agora sim, Wilson Valdez. Muito bom dia, Valdez.
2: Bom dia, professor. Bom dia, Lívia. Prazerão te encontrar aqui de novo. Bom dia, Batista. Bom dia é o companheiro Mamute, né? Está aí conosco aí. Bom dia a todos os ouvintes. É uma semana muito movimentada, né? E de uma situação que a gente não, não tem como afirmar nada, mas de ataque, continua sofrendo aí o sindicato, mas é, preparar a mobilização para mais tarde aí, é, para a gente estar tá junto aí nas ruas, aí contra esse governo que está atropelando tudo e todo mundo em prol de uma dita economia aí.
1: É isso aí, companheiro Valdez, muito obrigado. Um grande abraço a você e a todos os diretores do Sindicato Marreta e aos operários da Construção Civil aqui de Belo Horizonte, região. Vou chamar o bom dia para a companheira Lívia, mas já vou anunciar que depois do bom dia da Lívia, passo a bola para o nosso companheiro Mamute que vai apresentar essa primeira hora do programa. Muito bom dia, companheira Lívia.
3: Bom dia, Rominho, bom dia, Mamute, bom dia, ouvintes, né? É, retomando aqui o meu lugar na bancada, né? e espero aí que a gente tenha um ótimo programa, um sábado bem animado, agitado aí, de, das manifestações em todo o país, e chamar os ouvintes que estão nos escutando para participar é, dos atos. A gente vai estar lá junto com caminhão do Sindicato Marreta, então os ouvintes que né, tiverem aí condições de participar das manifestações, que se junte a nós a partir das 13 horas na Praça da Liberdade.
4: É isso aí, bom dia ouvintes, Mamute aqui assumindo o primeiro tempo do programa Tribuna do Trabalhador, já desde já agradeço a todos que vão ficar com a gente até às 10 da manhã, em especial aí aos nossos ouvintes operários da construção, muitos deles trabalhando, né, nesse momento aí com seus rádios ligados. O companheiro Romulo já apresentou a nossa pauta, temos uma pauta bastante recheada e já passo a bola de uma vez o Wilson, a gente já ir falando da semana de mobilização do Marreta e essa semana uma semana especial, que é a semana de manifestação, não é isso mesmo?
2: Bom, bom dia companheiros, bom dia a todos trabalhadores é uma semana de onde a gente também está mobilizando aí pro dia 30, né o dia do operário da Constituição civil esse dia é esse dia trinta é importantíssimo para a categoria né é um marco né da primeira retomada do sindicato para a mão dos trabalhadores como todos sabem, esse, esse dia foi o primeiro dia da, de início né, da greve de
4: 79
2: e nessa greve, nesse primeiro dia, tivemos aí a, 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 o assassinato né, do trabalhador Orocílio Martins Gonçalves, que a gente considera o um marte da categoria... E no dia 30, sexta-feira que vem, estamos convocando todos os companheiros para estarem presentes lá no sindicato, às 18 horas, onde vamos realizar um ato, né? Em homenagem ao dia do trabalhador da construção. Bom, essa semana foi uma semana movimentada, onde foram várias atuações do sindicato né? É, brigando aí contra o descumprimento é, vários alojamentos com condições irregulares e, e eu acho que é, é importante a gente ressaltar que a obra mais, mais falada, a obra mais, mais visualizada que a gente está tendo é a obra de construção da Arena MRV que é Arena que é o estádio do Galo são várias empreiteiras com pessoas de várias partes do país, principalmente do Nordeste e os problemas que a gente vem enfrentando lá, a gente vai resolve, tem resolvido. Né? E por último aqui o, o sindicato na, na última quinta-feira é, houve um problema e acho que a gente não pode deixar isso passar em branco, entendendo todo esse problema da, da dificuldade que está acontecendo aí com todo o povo, desses problemas de, de roubo de, de, de cabo de energia elétrica e tal, mas o sindicato é, sofreu um, um, que a gente pode considerar um ataque, porque um sindicato que não tem parado a luta, não tem deixado de ir aos canteiros de obra. E na quinta-feira deparamos com o sindicato totalmente às escuras, né? E nos momentos que a gente tem visto é, passando essa, essa situação, <risos> prejudicou de forma muito muito forte, né? A atuação do sindicato nesses dois dias. Foi quinta e foi ontem. Onde o sindicato ficou praticamente dois dias é, às escuras, mas sem a diretoria parar de ir aos canteiros de obra. Mas prejudicou, não teve condição de, de acontecer homologações, não teve condição de acontecer as reuniões... É, para resolver problemas dos canteiros de obras que a maioria delas é, tem sido de forma virtual né então a gente não pode deixar isso passar em branco porque inclusive a gente é tá, tá aí com a, a possibilidade grande de descobrir é, quem promoveu aquilo né então o sindicato tem se movimentado muito, ido para a categoria não só convocar para o dia 30, mas também mobilizar a categoria, porque essa pandemia, período que ela começar a, a, a clarear um pouquinho o horizonte, a categoria vai necessitar ir para a luta, porque a situação que está aí é absurda, né? E até recentemente, eu não sei se os companheiros estão a par disso, a discussão do, 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 do Onix Lorenzoni, né? Falando da, do retorno do Ministério do Trabalho. Agora, é necessário a gente dar uma pensada a que custo. Porque... Primeira coisa, que o Ministério do Trabalho ele era mantido com a contribuição dos trabalhadores, né? E aí, o, o, com a reforma trabalhista, eles praticamente acabaram com isso. E, no mais, um retorno com os direitos totalmente destruídos, porque no período da pandemia, o governo aprovou toda a sorte de cortes de direitos. Será que é um retorno para poder manter os direitos que foram retirados? Para manter as retiradas? Será que é isso? Então, Valdês, é,
0: sobre essa questão né, da, da falta de energia lá no sindicato, realmente eu tive lá na, na quinta-feira, né, resolver uma situação lá do, do programa aqui. E conversei lá com vários diretores, vários companheiros. E realmente é uma coisa muito suspeita, né? Porque a forma como que foi feito lá, né? claramente foi uma coisa assim de uma pessoa profissional. O jeito que foi cortado os fios e tudo, o próprio pessoal que estava lá religando é, comentou isso. E num contexto assim também que aconteceu outras coisas, né? Então o pessoal comentando lá na quinta-feira que sumiu dados... Né, do sindicato, dados importantes, sensíveis, né, e também empresas né, que trabalham né, nessa questão é, de prestação de serviços, de benefícios para a categoria, também relataram algumas movimentações suspeitas. Então, assim, a gente não pode afirmar, né, mas nesse ambiente que a gente está vivendo, né, então a gente tem que ficar com a orelha em pé. Então, nós estamos correndo atrás para identificar... Né, os responsáveis por essa situação e não descartamos nenhuma possibilidade, né? porque né, nós sabemos né, como esses reacionários, como esse tipo de gente atua, né, muitas vezes aí na, na penumbra, né, é, de forma covarde. Né? Mas nós estamos correndo atrás para esclarecer né, e assim que a gente tiver mais informações, certamente né, a categoria e os ouvintes do, do tribuna serão informados e também justificando né, aqueles trabalhadores que tentaram fazer contato né, é, no sindicato pelo telefone e, e por motivo né, de força maior, não foi possível, mas já está tudo regularizado, né, a partir de segunda-feira, funcionamento normal da, da entidade.
4: É isso aí, em meio a isso tudo, eu... hum. é... é importante isso, que o companheiro colocou, que de fato... No programa do Tribunal do Trabalhador, a gente cumpre esse papel de colocar e dar nome aos bois de todos esses reacionários, de fato, divulgar toda a luta do nosso povo, e o Sindicato Marreta cumpre esse papel também, né, voltado para a classe operária, e realmente não podemos escatar nenhuma possibilidade. E, ao mesmo tempo, isso também é uma prova de que a gente também está fazendo o nosso trabalho, tem cumprido o nosso papel, porque quando o inimigo nos ataca, significa que estamos cumprindo o nosso dever, não é isso, Maurício?
2: Pois é, eu queria até aproveitar deixa aqui o Batista e mandar um abraço aí para o Onofre, né, com um companheiro que toda vez que precisa, ele dá sua, sua cota de, de contribuição e nesse momento ele deve estar tá lá. Né? Ficou lá até a religação, mas eu acho que a gente é... Precisa continuar a nossa mobilização, precisa continuar a luta, porque por mais que nos ataque, nós temos que seguir lutando, porque da forma que tem esse país, é só corte de direitos dos trabalhadores, corte de direitos, até mais para frente nós vamos acabar vendo isso aqui, corte de direito em tudo que é necessário para esse país desenvolver, para o país continuar dessa forma que está. Então, é, esse aqui é o, o meu informe aqui, porque também está né, tudo inserido aqui dentro desse contexto político que está vivendo o país hoje. Né? Um, uma, uma caminhada é, acelerada, passo largos, né, acelerada né, para um, um, um golpe. É, contra-revolucionário, né, e diante aí do, do inevitável levante das massas que todo dia perde um direito, a carestia de vida que não para de aumentar, tarifa de energia que não para de aumentar, de água, combustível, já tem gente que não tá nem querendo tirar carro da, do, da garagem mais, porque não aguenta pagar esse combustível que tá aí. Então, isso aí tudo é, empurra as massas para quê? Para lutar, porque senão daqui a pouco acorda e não tem mais nada.
4: É, exatamente. E só aproveitando para deixar a deixa também para a nossa próxima pauta, que é a situação do Covid no nosso país, eu também queria aproveitar e perguntar para o Valdez como é que está ainda né, a situação dos operários da construção, como é que está... A relação do Covid e o canteiro de obras aqui em Minas Gerais.
2: Pois é, então, a gente tem lutado muito, né? É, conseguimos, no, no período da, da, do, do, da fase roxa, né? que eles criaram aqui, é, cobrar, fazer um aditivo, né? Exigindo das empresas um kit higiene. E passar desse período, as empresas começam a relaxar. Mas a cobrança pela vacinação de todos os operários prossegue e, segundo, né, segundo o, o, o Estado aí, a, a vacinação do pessoal da indústria está né, prestes a entrar em curso, mas um, uma campanha de, de vacinação praticamente sem vacina de jeito que está a passos lentos, passo de tartaruga, né? E os operários ficam alerta assim que tiver a vacina. Em alguns, alguns estados, já tá, em alguns, desculpa, em algumas cidades aqui de, de Minas Gerais já estão até acontecendo. Que os companheiros compareçam lá, tomem sua vacina e isso aí seja um, um combustível a mais para poder a gente reiniciar a campanha de luta na rua, né? Que a luta é, não parou, mas a luta na rua, ela tem que crescer, os protestos vão crescer, né? E nós temos que dar nossa cota de participação. Isso aí, Valdez, e a
0: gente aqui do tribuna, junto ao sindicato, né? Durante toda a pandemia, né? Reafirmamos agora a exigência né, pela vacinação da categoria, que foi considerada essencial durante todo o período né, da pandemia, essencial para construir os prédios, para dar lucro para os brancos, para as grandes empreiteiras, mas não essencial para a vacinação. Bom, é importante, a gente tem sempre feito isso, né, apresentar dados gerais da, da pandemia, Nessa sexta-feira, ontem, teve um aumento acentuado no número de registros de casos, foram mais de 100 mil, né? mas em grande parte isso foi devido né, aos dados do Rio Grande do Sul, né, que eram dados que estavam represados, né, que, dados de mais de 15 dias né, que foram lançados juntos, e aí deu esse aumento. De uma forma geral, o que a gente tem observado né é é uma estabilização né nas mortes pela Covid né e nenhum estado tem tem registrado uma alta na média móvel de casos né o que que é essa média móvel né a média da, da semana né então é um momento né da pandemia né que foram 50 dias 55 dias seguidos. Né, com essa média móvel é, é, de casos acima de 2 mil né, entre março e maio. Né, e agora a gente teve uma redução significativa, né, que a média tem sido em torno de umas mil mortes. Né, a gente vê que isso é em função né, da vacinação. Né, o Brasil vacinou 130 milhões né, de, de pessoas, ainda que a vacinação esteja se dando né, a passos lentamente, né, ainda esteja muito aquém do necessário para se controlar a pandemia, né, a gente já vê né, os primeiros resultados. Né? Então, o levantamento da Secretaria de Saúde fala em 37 milhões de pessoas completamente imunizadas, o que equivale a 17 milhões. Por cento da população e 94 milhões de pessoas com a primeira dose, 44 por cento da população. Então, assim, mesmo que seja insuficiente, né, para controlar a pandemia, essa redução do número de contaminação e essa redução do número de mortes, ainda que o patamar seja altíssimo, né, representa já conquistas né, da vacinação. Então, aí, reforçando essa importância, que todos vão vacinar e que a gente continue a campanha para que esteja mais vacinação e o mais rápido possível.
3: É E são 500, é, 548 mil mortos, né? Nós é, estamos falando de uma situação hoje que a gente vê o resultado da vacinação como um fator positivo pelo que a gente vem colocando aqui no programa, que é a defesa da ciência, de não negar o papel científico que tem né, da vacina e o papel que ela tem na preservação da vida nesse momento, né, porque cloroquina e outros remédios para verme, para piolho, não vai resolver. Né? O que resolve é a vacinação. E esses números que, que estão caindo, é né, resultado disso que o Batista falou é, da vacinação... E da importância que tem da gente continuar mobilizando e exigindo vacina para todos. Porque o número aumentou de vacinação e tudo, porque o povo já não aguentava mais e a pressão foi tão grande, né? Que é, chegou uma hora que não tinha como. Porque a gente não pode esquecer que foi negado o direito de vacina e essas 548 mil pessoas, muitas delas não vacinaram por quê? É, é, te, tinha condições de, de comprar a vacina, mas não quis comprar a vacina porque o plano é de matança do nosso povo, né? Então, a importância que tem é de colocar isso.
0: Você está falando aí sobre esses remédios ineficazes? Cloroquina, Invermectina... Teve uma informação né, que foi saiu lá na, na CPI da Covid... Né, que falou que o faturamento, né, nesse relatório, o faturamento das empresas que vendem remédios ineficazes, ineficazes contra a Covid, ultrapassou 500 milhões. Né? Então, quando a gente fala em genocídio, né, e nós vamos falar muito sobre a corrupção institucionalizada, a gente vê como que ela está né, em todos os âmbitos. Né, que essas mortes... Inclusive geraram dinheiro para muitos aí que estavam defendendo esse tratamento precoce, que não era tratamento nenhum, que na verdade é né, um golpe de ganhar dinheiro em cima da morte né, de tantos e tantas pessoas no nosso
4: país. É Exatamente, e isso que foi dito né, é muito importante, principalmente o fato da gente não poder se descuidar, apesar dos números estarem abaixando, isso é muito bom, porque a nossa população tem se vacinado, apesar que a passo de tartarugas. Em Minas Gerais, né, quase o segundo estado aqui com o maior número de casas né, no Brasil. Né? Então, desses 19 milhões de casos que a gente tem, quase 2 milhões né, aqui do nosso estado. Né? Então, não podemos descuidar, o Tribunal do Trabalhador, a todo o programa vem batendo nessa tecla da importância da vacinação né, e também da importância da gente lutar em defesa do direito à vacina. Então, fica aí o recado para os nossos ouvintes. álcool em gel, né, sempre uso de máscaras. E lutar acima de tudo, né? E para a luta acima de tudo. Ô então...
3: Mamute, até você está falando dos casos que estão é, aumentando, né? Com essa nova variante, a Delta, em alguns países, inclusive o nível de contaminação, mesmo com a vacina, aumentou. Porque não quer dizer que você foi vacinado, que você não vai ter a doença, né? Uhum. Você vai ter amenizado os sintomas e pode diminuir a taxa de mortalidade. Então, a importância da gente tomar cuidado né, e exigir, inclusive, né, a partir do que for desenvolvido aí né, nas pesquisas, dentro das universidades, né, em todo em o todo mundo, que seja garantido o nosso direito, porque nesse momento a gente está falando aqui de vacinar a primeira vez, mas provavelmente a gente vai ter que vacinar constantemente, né, igual a gente tem vacina da gripe, né, da, da, da Covid também Então vai ser uma luta para a gente preservar Para a gente garantir a, a vida durante muito tempo né
4: é, Exatamente E tem estudos também que mostram que Na faixa etária, agora em Minas Gerais Entre 40 e 42 anos Que tem né, o um direito à vacinação Cerca de 40 pessoas 40% dessas pessoas né Que tem esse direito ainda não se foram vacinar né Então é importante A gente ressaltar a importância da vacinação muita gente ainda acha né, que por ser uma vacina experimental a gente está correndo algum risco, né, mas isso não, é, não, não existe de fato, né, apesar de que existem contraindicações a pessoa gestante, pessoas gestantes, né, pessoas que têm alguma comorbidade hepática ou alguma alergia, mas ainda assim quem tem que te falar isso é seu médico, né, então não caia em fake news, não caia em notícia de internet, porque a vacinação é a única forma que a gente tem para a nossa proteção.
3: O Mamute, um ouvinte mandou uma mensagem agora falando, inclusive, desse momento né, que a gente está vivendo, que os professores já receberam a primeira dose, né? e ele questiona que ele já está vendo o momento da filha dele para a escola e né, da importância dos professores voltarem. É, é, nós temos de feito a defesa aqui de que a gente tem que ocupar as escolas, principalmente né, esse período, e nós tivemos dificuldades com relação a isso mas o professor não quer se afastar da escola. E, realmente, está chegando o momento da gente voltar para a sala de aula. Só que o retorno também, porque é, quando a gente fala de vacina para o povo já, não é vacina só para o professor, é vacina para o pai do estudante, é vacina para o estudante, né? porque tem uma determinação que acima de 12 anos pode vacinar. Então, que seja garantido esse direito para todos e que as condições dentro da escola sejam garantidas para que é, nem o professor seja contaminado e nem o estudante. Porque retornar à escola, nós temos que retornar sim, porque esse ensino remoto, ele é um ataque ao direito do estudante de aprender e do professor de ensinar. O maior ataque que a gente teve à educação nesses últimos anos é o que foi feito durante a pandemia por meio do ensino remoto emergencial. Né? Os meninos passaram muito sem saber, e isso não é um problema, é uma culpa do professor, não. É como que esse Estado ele não se preocupa nem um pouco com, com a educação. Né? Então, a necessidade que a gente tem de pais, professores, os estudantes, aí, agora essa semana aí, foi definido que o ensino médio pode retornar, então, assim, todos mobilizamos, porque a, a luta pela, na educação, ela vai além do problema da Covid nesse momento. Nessa semana aí está sendo divulgado o um novo ensino médio, o MEC tem feito uma grande propaganda, que é um ataque à educação no nosso país, né?
0: É isso aí. Então, reforçando, né quem for hoje na manifestação, junto lá do bloco da Marreta, leve sua máscara, leve máscara de reserva, Leve álcool em gel, né? E se tiver, né, com suspeita de, de covid, né? Não, não vá, né? Se proteja, né, as pessoas com que você esteja, é, é próximo, né? Use duas máscaras se você se sentir né? mais seguro. Passa de tudo pra se proteger, né? Porque nós temos só nós mesmos para nos proteger, né? Eu acho que aí o Marreta é um grande exemplo disso. O sindicato não parou hora nenhuma, manteve as mobilizações, até mesmo porque a categoria não parou, e nós estamos aí nos protegendo o tempo todo, não podemos parar nossa luta em função da pandemia. E não podemos, em função né, dessas notícias positivas que nós estamos tendo, abaixar a guarda, né? Até mesmo porque, como a Lívia colocou, né, é, tem essa nova variante que já aumentou muito o número de casos na Europa, nos Estados Unidos, né? na Ásia, então, nem se fala, ela surgiu lá. Né? Existem já alguns casos aqui no Brasil e a gente sabe que, enquanto né, não tiver um controle geral da pandemia, né, vai sempre ter a possibilidade de surgir novas variantes. E, reforçando... Até então, os estudos demonstram que a vacina ela é eficiente para todas as variantes, inclusive para essa, mas ela não impede que você pegue o vírus e passe o vírus para frente. Ela impede que você desenvolva de forma grave os sintomas, né? quase que quase 100% a possibilidade de falecimentos em função da doença o que já é muito positivo, mas nós precisamos da vacinação de todo o povo para o controle da pandemia.
2: Ô Batista, eu queria até aproveitar, deixa que vocês deram aí, a gente vendo essa, esse ponto positivo, não podemos é, 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 trazer como se tô passando isso aqui para os ouvintes na seguinte forma porque de repente a gente achar que agora todo mundo vacinou parou de morrer parou a luta pelo contrário companheiros esse período da pandemia foi um período onde muita coisa danosa contra o povo foi votada tá muitos direitos dos trabalhadores foram retirados e a gente não pode é, parar a mobilização por isso. Muito bom que essa, essa, esse verdadeiro genocídio praticado aqui no país, 500 mil pessoas, são meio milhão de, de, de pessoas, e tá, já passou isso há muito tempo. Então, nós não podemos parar a luta, e até melhor, quando todo mundo estiver vacinado, que aí a luta vai tomar tamanho muito mais vultoso porque o que esse governo tem praticado contra o país é verdadeira verdadeiro é, crime de lesa pátria né aproveita e vende tudo tira tudo do povo não investe nada na educação não investe não sei o que pega para investir em qualquer coisa não tem mas para investir nesse processo farsante eleitoral para o ano que vem eles já movimentaram bilhões e já. Então nós temos que prosseguir lutando, prosseguir mobilizando e não cair no canto da sereia, né? De que em 2022 o negócio vai mudar. É a mesma, a mesma coisa, né? É a continuidade desse processo aí de só perda para o povo.
4: É isso aí, a gente tem mensagem... Aqui do Josival, do bairro Concórdia Em que ele diz O povo não pode baixar a guarda Outro dia mesmo, o fraco do Bolsonaro Foi trabalhar de recepcionista Para o chefe de espionagem dos Estados Unidos Aqui no Brasil O Marreta está certo E tem que ir para cima denunciar esses ataques Esse aí é o Josival do bairro Concórdia Falando aí sobre o possível atentado Que o Marreta sofreu essa sabotagem que o Marreta sofreu essa semana Agradecemos ao Josival pela mensagem e temos mais mensagens de um ouvinte aqui que não se identificou, mas ele diz, todo poder para o povo, fora Bolsonaro e militares. É isso aí, a gente também agradece o nosso ouvinte. E não podemos também deixar de falar, né? Já falamos aqui de, da pandemia, já falamos né, da situação né, da condição Civil. Em meio também a todo esse borburinho né, de coisas que vem acontecendo, também se iniciou ontem oficialmente aí, a abertura das Olimpíadas. Né? Aconteceu, quem diria que em meio a isso tudo aconteceria as Olimpíadas e, aparentemente, em meio a grandes protestos aí do povo né, no Japão contra a realização das Olimpíadas. Né?
0: É isso mesmo, Mamute. né Então, isso foi pouco né, repercutido na imprensa, essas manifestações, no monopólio de imprensa, né? mas a imprensa popular e democrática, como o jornal A Nova Democracia, né, publicou algumas matérias falando sobre isso. Né? Milhares né, de manifestantes, contra à realização da, das Olimpíadas, né, se reuniram na sede do governo de Tóquio, né, foram até o entorno do Estádio Olímpico, né, no dia 23, né, ontem, é, manifestar contra Olimpíadas no, durante a própria abertura, né, os manifestantes, né, eles estão indignados porque lá no Japão está tendo uma alta, né, do, dos, dos casos de Covid, né, puxando var, várias palavras de ordem, né, na tradução, né, palavras de ordem como Vá para o inferno, Comitê Olímpico Internacional, né, carregavam cartazes escritos, os Jogos Olímpicos são crime no Japão. E uma, uma até interessante, essa, essa última frase que tinham num cartaz lá no protesto, o COI é ganancioso como um diabo, né? Então é o povão Estou mesmo manifestando... é o
3: japonês falando
0: isso. É, <risos> o povo manifestando contra né, essa situação da realização das Olimpíadas, né? Inclusive teve uma pesquisa... Né, recente, promovida lá no Japão, falando que 83% da população né, não quer a realização do evento. E mesmo assim, né, eles estão né, impondo né, a realização da Olimpíadas no Japão. Você vê o atraso. Né? Em outros períodos, estava conversando com um companheiro ontem, mais velho, ele comentando que em períodos anteriores, né, as Olimpíadas chegaram a ser Inclusive é, é, as guerras chegaram a ser termitícios, né, paralisadas para a realização de Olimpíadas, né? E agora no meio do morticínio, no meio de uma pandemia sem precedentes, mesmo sem torcida, a Olimpíada está tá correndo solta.
3: É, e importante, né, porque isso que a gente está falando sobre as manifestações no Japão, que é a terceira economia. Né, se a gente for olhar primeiro, aí, os Estados Unidos, a China, o Japão, né, e como que, é, num país desenvolvido, né, a miséria também se faz presente. Se lá no Japão, que é a terceira economia, a miséria se faz presente, imagina no nosso país. E no nosso país acontece, né, aconteceu inclusive é, os jogos né, da, da Copa América, no mesmo no contexto também de... É uma quantidade de mortos assim, né? gigante. Então, o que, que representa isso? Né? Quem que são essas confederações né? olímpicas, de futebol? Elas estão ligadas a quem? Né? O que, que interessa para todos eles, nesse momento, não é o esporte em si. Isso que a gente está falando sobre o papel que as Olimpíadas né, é, tiveram na história... É, também o papel político das Olimpíadas, né, que os atletas, inclusive um dos atletas é, que iria participar das Olimpíadas, que é um, um judoca argelino, se recusou a participar dessa, dessa Olimpíada, né, desse ano, porque ele teria um confronto com um, um atleta israelense e a Argélia era... Ela não reconhece o Estado de Israel pelo que ele representa, né, o que a gente já vem colocando aqui no programa Tribuna do Trabalhador. Então, o que que, por que, que eu estou falando isso? Né? Porque as Olimpíadas, o, a, a, as Copas, né, igual aconteceu em 2014, né, 2013, 2014, no Brasil, é, anteriormente também, quanto é, a África do Sul, né, que foi a Copa antes do Brasil várias manifestações dos operários da construção civil é, no período lá na África. Então, assim, não representa os interesses do povo, e sim os interesses dos grandes empresários, dos monopólios que financiam né, é, propagandas ali para o mundo inteiro, e eles estão interessados em ganhar, em lucrar, é, em cima da morte, inclusive, do, do povo, né? Retirando nos países... É, como o Brasil, como a África do Sul, que a gente fala que é os países de capitalismo burocrático, as populações dos locais que eles construíram, né? Os grandes monumentos esportivos, né? Então, grandes
0: elefantes brancos que estão aí parados, né? E
3: enquanto isso as pessoas morando na rua, essa quantidade porque é resultado lá das copas, né? Não só no nosso país e nesses países como o Japão e outros países também mais desenvolvidos o que a gente vê com a pandemia é que existe é, uma miséria né, em curso e nesses países também. E enquanto isso, só para finalizar minha fala, essa semana o, o, o Jeff Bezos né, sobe é, para o espaço, né, ainda agradecendo os trabalhadores da Amazon, enquanto é, a miséria do, do povo, a exploração imensa que existe né, desses entregadores né, e, e esses milionários fazendo rindo da nossa cara no espaço. Né?
0: Então, para a gente concluir essa parte, Lívia, para o ouvinte ter a dimensão da gravidade da situação, de como que essas Olimpíadas representam um ataque ao povo pobre no Japão. Né? os grandes monopólios estão sendo favorecidos, como você falou, pela promoção do evento, divulgando suas marcas, ganhando muito com propaganda, né? Pô, de, né? a difusão no mundo todo, é bilhões e bilhões de propaganda que rola aí. Enquanto os pequenos comerciantes, em função né, dessa situação da pandemia, estão passando restrições, né? passando dificuldade, quebradeira, igual a gente está vendo no Brasil. Até mesmo porque lá, a pandemia no Japão tá pegando feio mesmo. Né, são quase 3.500 casos confirmados por dia. Né, e apenas 29% da população foi vacinada. Aí você pensa só: enquanto né, vão 11 mil atletas para lá, né, atletas olímpicos, mais de 4 mil atletas paralímpicos, além da comissão técnica né, que, e juízes, etc., que são mais de 40 mil pessoas. Então jogando por baixo assim... né? são pelo menos só os atletas... 60 mil pessoas chegando lá... a gente viu que aqui... né? na Copa América... teve inclusive uma variante... que foi introduzida aqui no Brasil... a partir dessa movimentação... Né, de, de, de esportistas... Né, para os próprios jogos... que foi bem menor do que esse número... Né? então é um risco... que está colocando a população japonesa... que não está se beneficiando em nada com isso para atender os interesses dos monopólios. Então, justíssima as manifestações do povo japonês é uma, uma pena. A Olimpíadas é uma coisa maravilhosa, igual nós tava conversando esses dias, né, tava trocando ideia com o Rominho, né, é uma coisa fantástica, o esporte, né, toda a capacidade, né, do ser humano e da, do, dos países, né, o espírito da Olimpíadas é uma coisa muito bacana, mas realmente a prioridade, né, nesse momento é Conter a pandemia né, e concretamente toda a propaganda que se faz né, é, no fundo, no fundo, é para esconder que eles estão lá, é para segurar os interesses dos grandes.
4: É isso aí, 8 horas e 47 minutos. Continue aqui no Tribuna do Trabalhador, seu programa Classista e Informativo. Partiremos agora então para o nosso momento cultural. Né? Temos aí a homenagem ao grande sambista Nelson Sargento. Momento Cultural preparado aí com maestria pelo nosso companheiro Mário. Então, vamos lá. Posteriormente, ainda temos... Posteriormente ao Momento Cultural, ainda temos o resultado do sorteio do Marreta. Então, continue com a gente até às 10 da manhã.
5: Bom dia, ouvintes da Rádio Favela e do programa Tribuna do Trabalhador. Esse é o Momento Cultural... E hoje, vamos celebrar os 97 anos do nascimento da mais alta patente do samba, Nelson Sargento. Nelson Sargento, que há dois meses homenageávamos e lamentávamos seu falecimento, em 27 de maio, em decorrência da Covid-19. Um homem simples e genial, compositor de grande talento, Presidente de Honra da Estação Primeira de Mangueira. Nesse primeiro bloco de nosso Momento Cultural, tocaremos Encanto da Paisagem, uma exaltação ao morro e uma crítica à situação de exploração e miséria de sua gente. Nelson Sargento, que como seu parceiro cartola, mangueirense de coração, cantava ao morro com devoção e autoridade.
6: rudimentar beleza oh, progresso lento e primário és imponente no cenário inspiração da natureza ah, topografia da cidade com toda simplicidade É chamado De elevação Vielas becos e buracos Choupando as tendinhas Barracos Sem discriminação Morro Pés descalços na ladeira, lata d'água na cabeça, vida rude alviçareira. Crianças sem futuro, sem escola, se não der sorte na bola, vai sofrer a vida inteira. Morro, o teu samba foi minado, ficou tão sofisticado, já não é tradicional. Morro, Quando o sol desponta E as mazelas vão por conta Do desajuste social Morro És lindo quando o sol desponta E as mazelas vão por conta Desajuste social.
4: É isso aí, grande Nelson Sargento, né? Que completaria. Agora, né, em 2021, 97 anos. Passaremos agora o áudio do sorteio da Cesta do Marreta, aí saindo os resultados. Posteriormente, a gente vai ler o editorial né, semanal do jornal A Nova Democracia. Então, aqueles ouvintes que já quiserem ir preparando seus smartphones ou pelo próprio computador para acompanhar conosco a leitura, lá no site da novademocracia.com.br. O título do editorial né, dessa semana é Fundão do Poço. Então, já já faremos a leitura. E vamos agora né, passar o áudio do resultado do Marreta, né, o anúncio do sorteio da sexta né, que foi sorteada. Então, aí os ouvintes que concorreram, fiquem atentos, porque talvez você
7: tenha sido um dos ganhadores. Bom dia, ouvintes. Bom dia, bancada. Aqui é a Thaís, administradora do Sindicato Marreta. Hoje nós vamos anunciar mais dois trabalhadores sorteados pelo Cesta Já. As empresas onde eles trabalham adquiriram no site Cesta Já o selo de controle da cesta básica que é obrigatória para cestas entregues aos trabalhadores da construção. Cada um vai ganhar um liquidificador para o preparo de misturas homogêneas de bolos, tortas, quindins, pudins, além de sucos e vitaminas. Os sorteados são Kevin Rodrigues Mariano, trabalhador da empresa Racional Engenharia, ganhador do prêmio referente ao mês de junho, e Almir Lacerda Pereira, que trabalha na empresa Liberdade Imóveis, ganhador do prêmio do mês de julho. Se eles não estiverem ouvindo o programa na segunda-feira, o sindicato vai entrar em contato via telefone para combinar a entrega do prêmio o selo de controle da cesta básica da Construção de Belo Horizonte é comercializado exclusivamente pelo site Cesta Já. Todos os trabalhadores devem exigir que sua cesta tenha o selo de controle. Além de melhorar a qualidade da alimentação dos trabalhadores, o selo de controle trará inúmeros benefícios e os trabalhadores vão participar deste sorteio mensal, que aumentará o número de premiados e o valor dos prêmios. Bom final de semana a todos.
4: É isso aí, parabéns aos ganhadores. Né? Então, se vocês estiverem ouvindo o Tribuna do Trabalhador, entrem em contato né, com o Sindicato Marreta, pelo número 34496110 6110 Ou, né, se vocês não estiverem acompanhando o programa hoje, na segunda-feira, a diretoria do Marreta irá entrar em contato. Então, fica aí nossos parabéns aos ganhadores e... Continuem participando dos próximos sorteios que anunciaremos aqui, o Sindicato Marreta sempre fazendo né, sorteios, particularmente nesse mês, que é o mês do operário. E vamos agora para a leitura do editorial semanal do jornal Nova Democracia. Então, aqueles que conseguiram, né, conseguirem acompanhar aí pelo site, ou né, pelo site através dos smartphones, ou pelo seu, ou pelo seu computador, acompanhem junto conosco e posteriormente abriremos para a nossa bancada fazer seus comentários. Então vamos lá para o editorial Fundão do Poço.
8: Ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador, esta é a leitura do editorial semanal do jornal Nova Democracia, de título Fundão do Poço. A aprovação pelo Congresso Nacional, no último dia 15, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, escancara a que ponto chegou o abismo que separa suas excelências dos interesses da maioria da população. Enquanto o salário mínimo de fome passará, em 2022, dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.147, aumento de 4,3%, o chamado fundão eleitoral saltará de R$ 2 bilhões de reais para R$ 5,7 bilhões, aumento de 285%. Isto num contexto em que se prevê um déficit público na ordem de 177,5 bilhões de reais. Eterna justificativa para o corte e contingenciamento de verbas em áreas sensíveis, como saúde, previdência social e educação. Eis a grande corrupção que se pratica no Brasil, a institucionalizada, seja qual seja o governo de turno. Aos grandes burgueses e latifundiários, tudo as massas trabalhadoras, migalhas. Já se vê, a respeito, dois tipos de reação entre os articulistas nos monopólios de imprensa. Uma que grita contra a imoralidade, o desperdício de dinheiro público, e reclama de fato que a sangria de recursos da nação seja levada ao máximo, em nome da sacrossanta responsabilidade fiscal. Outra, que diz que este é o preço da democracia, que não se pode demonizar a política, como se uma democracia autêntica pudesse frutificar em país de famintos e miseráveis, com níveis de concentração de terras e de renda sem par no mundo. Uma abordagem é a do moralista pequeno burguês, que se ruboriza perante pequenos subornos. Mas nada tem a se opor ao grande saqueio legalizado dos trabalhadores e da nação, na base deste podre capitalismo burocrático. Outra é a do oligarca supostamente esclarecido, que chama de instituições democráticas este velho patriarcalismo assentado em cinco séculos de latifúndio, servidão e escravidão, cujas leis são meras formas vazias de conteúdo. Infensas a qualquer manifestação popular. Basta, aliás, que as massas se levantem em defesa dos de seus direitos para que o moralista pequeno-burguês e o pragmático senhorial se deem as mãos e apelem ambos ao verdadeiro esteio do Estado brasileiro. As forças armadas, policiais e toda a burocracia reacionária presentes em todas as contra-revoluções óbvices a qualquer mudança estrutural de nossa sociedade. Estas estruturas não obedecem a alternâncias eleitorais, mas, pelo contrário, se conservam intactas ao longo dos séculos, independentemente da forma de governo ou do partido vitorioso da vez. Em particular, desde a dita redemocratização, todos os candidatos eleitos falaram em mudança, em inaugurar uma nova política, para logo se amoldarem mansamente ao ciclo terrível e vicioso. Por isso, o descrédito de que são alvos todas as instituições democráticas, sem exceção. Segundo recente pesquisa do Datafolha, publicada no último dia 12 do 7, 38% da população avalia o Congresso como ruim ou péssimo, e 33% tem a mesma percepção acerca do Supremo. Agora, quando falsos socialistas e oportunistas de todos os matizes convidam os democratas e as massas a refazer este ciclo uma vez mais, a dar uma demão de tinta na velha construção colonial, fazendo apenas um pouco mais compatível com o século XXI a sua fachada caiada, quando a vanguarda do atraso nos convida a dar as mãos às famílias centenárias que se perpetuam na política nacional com seu tom semifeudal, só podemos respondê-los com a denúncia e o escárnio. Foi justamente essa eterna solução negociada que nos trouxe ao fundão do poço. O descrédito e o repúdio das massas aos respeitáveis senhores de colarinho não é atraso ou despolitização mas um passo à frente do seu embrião rumo à consciência de classe. A percepção de que há maior distância entre os seus interesses e as superestruturas pseudo-republicanas que entre o céu e a terra. Uma única vidraça de banco quebrada é suficiente para despertar nos acalorados liberais os pedidos mais histéricos de cadeia e pancada. Imaginem o que despertará a exigência prática de uma autêntica revolução democrática. Para nossa sorte, esta sendo efetiva, não precisa de autorização. Impõe-se com a força de uma necessidade.
1: Nove horas, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Favela, no Aglomerado da Serra. Esse é o programa Tribuna do Trabalhador, classista e informativo. E... É, agora, vamos ao debate do editorial Fundão do Poço, que é o editorial semanal do Jornal Nova Democracia. É, você também, que ao longo da semana vai nos acompanhar pelo podcast Tribuna do Trabalhador. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Continue com a gente sempre. Compartilhe também essa ideia para os seus companheiros e companheiras. Vamos fazer esse debate agora sobre esse editorial semanal, né, que fala... Sobre a crise do governo militar genocida de Bolsonaro, os seus esquemas de corrupção, muito visíveis agora, sobretudo junto ao centrão, ao chamado centrão, e essa velha política do toma lá dá cá que os ouvintes devem lembrar bem, com muita hipocrisia e falsidade, era muito questionado, entre aspas, por Bolsonaro e seus SEClas durante o processo da farsa eleitoral de 2018. Ele se apresentava, se pintava como anti-establishment. Né? Na verdade, agora, a prática, como critério universal da verdade, tem demonstrado a verdadeira essência de Bolsonaro, os seus generais, esse mentiroso Bolsonaro, e também os seus fiéis defensores. Vamos lá, vamos abrir agora a bancada, franquear a palavra à bancada, para trazer elementos para esse debate, é, para aumentar a compreensão é, sobre esse editorial e, sobretudo, sobre o que vive o nosso país nesse momento. Com a palavra, bancada.
0: Ô, Rominho, eu queria iniciar, né, trazendo para o ouvinte uma reflexão sobre a dimensão desse valor. Né? Nós que estamos acostumados a mexer com duzentos reais, quinhentos reais, mil reais, às vezes é difícil pensar, o que é, o que é 6 bilhões de reais? Então, eu estava trocando ideia com os companheiros que participaram de mutirões junto à Coab, né? quando o Marreta né? participou aí da construção de, de casas populares. Né? Esse dinheiro né? daria para construir, né? esse dinheiro que foi para a farsa eleitoral, 150 mil casas populares. 150 mil casas populares. O que seria... Né? daria para abrigar pelo menos 600 mil pessoas. Isso, na prática, acabaria com déficit habitacional de Belo Horizonte. Com então, certeza. Pra, e daí é para ter uma pequena dimensão. Uma outra dimensão. Esse valor daria, certamente, para acabar de resolver, a acabar a fatura da vacinação no Brasil. Né? Quantas vacinas, claro se não fossem superfaturadas pelo pelo, né, pelo Bolsonaro, Centrão, militares e companhias, né? Se fosse comprada pelo preço de mercado que é praticado, né, P pelos países imperialistas. Né? Então queria iniciar falando sobre isso daí. E uma outra questão pegando um gancho no que você falou aí, né, que eu acho que é o centro da discussão hoje como que esse editorial é preciso, né? Ele foi publicado terça-feira. De quarta para quinta, dois fatos tomaram né, o monopólio de imprensa. O primeiro, diz respeito, foi quase que simultâneo, né? É... Primeiramente, a Casa Civil, que é o principal ministério, que é o ministério responsável pela articulação política, foi colocado na mão do presidente do PP, que é o principal partido do Centrão, que é o principal partido envolvido nos esquemas da Lava Jato, que mais teve políticos né, é, envolvidos né, nessa situação aí lá da, da corrupção, que o Bolsonaro né, se levantou, como você colocou aí, como se fosse contra, coisa e tal. E, né, é, esse Ciro Nogueira, que inclusive era um apoiador fervoroso do, do, do PT. Né? Porque o Centrão é importante lembrar. O Centrão, ele tá com o Bolsonaro agora, teve com o PT, teve com o Tema, Temer, o Centrão é sempre a situação, né? Por quê? Porque em outros editoriais a gente já falou isso: o Centrão é o Latifúndio. O Centrão é aquele político daquela pequena cidade que compra o voto na base da cesta básica, na base da cesta, daquele vereador que elege aquele prefeito, que tem um esquema com aquele deputado federal, que faz um deputado fede um federal, tem um senador e é aquele monte de latifundiário que tem os seus próprios esquemas e que se unem circunstancialmente em torno do monte de partidinho para chantagear né, os outros partidos que são os mais expressivos e que tem né, o PMDB, o PSDB, o PT, para falar, ó, agora é a nossa parte da fatura. É isso que é o Centrão. Né? Então o Centrão teve com todos os políticos, sempre teve com o Bolsonaro, só que de forma mais escondida. De lá para cá, né, na hora que o bicho começou a pegar, principalmente com os protestos populares, com a pressão da CPI, o Centrão, que já vinha né, chantageando o Bolsonaro, agora enfiou a faca e falou ó, queremos é tudo, senão vamos te jogar o Cepas Cobre, igual nós jogamos a Dilma. Então, assim, tentando falar no português mais claro, é mais ou menos isso que está rolando.
3: É, e aí, assim, nessa análise né, que a gente vem apresentando, isso que voltando aos números, aí, eu como professora, né, estudante também, né. Nesse período, todas as manifestações, uma das pautas das manifestações são os cortes na educação. É mais de, é, é, que eles estão chamando de contingenciamento, né, que é bloqueio do, da verba que vai para as universidades para fazer pesquisa, inclusive, é, de, toda, de todo tipo, para a educação básica. Né? Então, são mais de é, 18% de cortes né, na área da educação, que um bilhão é, vai ser retirado das universidades e 3,2 bilhões da educação básica, do ensino infantil ou ensino médio. Então, assim, é, o que a gente é, observa, né, que são é, ataques né, ao povo de toda a natureza. Então, é, bloqueio de, de verba nas áreas de saúde, na área de educação, processos de privatização... Enquanto isso, é para o fundo eleitoral, vai só aumentando, aumentando. E o, o valor do salário mínimo, né, que vai passar de R$ 1.100 para R$ 1.147, ou seja, R$ 47 reais não paga nenhum valor do gás, não paga nada. Sabe? O, o, nós viemos, viemos falando aqui durante todo esse ano, porque todo mundo aqui sente no bolso, o que está que acontecendo nesse momento com a retirada é, é, da, da nossa condição de vida, né, que já é ruim, né, com o aumento do, dos alimentos? Né? Então, assim, enquanto eles ganham bilhões né, para fazer suas campanhas milionárias, o povo vai só sentindo no bolso a retirada desses milhões que vão para os bolsos deles. Né? E o que, que representa isso dentro do jogo é, político no nosso país? e de como que tanto o Bolsonaro quanto os partidos né, anteriores a eles né, estão dentro de um jogo político que é, é, se liga ao interesse daquele que ali naquele momento é, representa os interesses do imperialismo. No nosso país, o que a gente vê não é um desenvolvimento da indústria, pelo contrário, é um processo de desindustrialização, mas com o fortalecimento do agronegócio e do latifúndio. E isso fica muito claro nesse momento com os ataques que, que, que os camponeses né, em Rondônia vem, vem, vem sofrendo, os indígenas, inclusive essa semana né, um, um capitão falando de atacar os indígenas que, que estão numa situação de mais isolamento na Amazônia. Então, é essa que é a realidade que a gente tem. Enquanto o povo vem retirado do seu direito é, de se alimentar, Vem, te, vem perdendo o direito de ter moradia, de ter terra para plantar, eles retiram do povo para fazer suas campanhas e para enriquecer cada vez mais.
2: O Olivia, a gente observando esses 5,7 bilhões levou a gente a fazer um. um dar uma, uma repaginada num. num uma situação que a gente tem visto é, a cada ano crescendo mais, né? Que é a situação das pessoas morando na rua, né? Não tem condição mais de pagar aluguel, não tem condição, dentro desse sistema financeiro, aí de conseguir comprar uma moradia. Esse valor aqui, até conversando com um companheiro que trabalha na Coab, Coab que o governo tá, tá aí brigando pesado para fazer uma mudança radical, né? extinguir, com a única condição do, do, de, de, do povo pobre aqui em Minas Gerais, de ter casa, a gente tava olhando, o déficit habitacional, ele é cerca ali de 150 mil, né? Aí se você pega esse valor e... Pelo valor de construção de uma casa popular que sendo construída ali de forma, como é que fala? É. Um mutirão. mutirão, né? É um valor de 40 mil. Então, com esse valor aqui, você é, construiria aí cerca de 150 mil moradias. Você acabava com o déficit habitacional em Belo Horizonte. Então, isso aqui trazendo só para Belo Horizonte. Então, dá para a gente ver como é que é a cabeça. Isso aqui, sem falar, Olívia, do fundo partidário, né? Isso aqui ainda tem, para os partidos, ainda mais uma, uma é, fatia vultosa é de dinheiro. Também. É, tem outro quinhão de dinheiro que é muito o grande. não tem
3: fundo nenhum, não.
2: É, e agora para o povo, o fundo é o fundo do poço. Então, isso empurra mais as massas para a luta é justamente
0: demonstrando toda a farsa que é essa democracia, né? Então, né? Enquanto, né? O centrão tá, né? Aí na casa civil manobrando para continuar, né? Com seus esquemas que são esquemas que eles estão fazendo junto dos militares, como ficou muito bem demonstrado. Né, na, na situação aí da CPI. O que mais tem lá a gente envolvida com a questão da covaxinha é tudo militar, como a gente tem falado nos programas todos. Né? E não é à toa que vem agora o Braga Neto, saiu né, agora na imprensa, mas ele falou no dia 8, né, num dia, é, é, no mesmo período, né, um dia depois, né, que os chefes de todas as Forças Armadas... Tinham falado lá para o né, que nem tava lá nada criticando o, o, o as forças armadas não ele tava meio que dando um toque falando não oh, pessoal tá pegando mal tá cheio de militar toda hora que eu convoco uma pessoa que é um militar vocês que são uma instituição que se dizem defensores da ética defensores né, da nação né, porque eles têm todo esse discurso né que é o discurso que o, o bolsonaro utilizou muito durante as eleições. Né, tá pegando mal. Ele chegou e deu né, uma demarcação, deu uma porrada, uma demarcação de, de, de campo, falando, não, o negócio é o seguinte, pode parar de investigar, quem manda aqui é nós. Foi mais ou menos isso que ele, né, o, que, é, o que disseram na época lá os chefes das Forças Armadas. Né? E o Braga Neto vazou né, uma afirmação dele, né, desse, desse mesmo sentido, né só que ele jogando com a questão... Né, que o Bolsonaro vem requentando, criando um fato político que é a questão da urna, né, do voto impresso. Que na verdade é uma armação, é uma patranha. Todo mundo sabe, né? E o professor teve uma. uma acho que foi na, no último programa, no penúltimo, ele colocou bem né, no, no, na participação dele. Não se trata né, da eleição ser fraudulenta, não, de ter fraude na eleição, não. A eleição é uma farsa. Mesmo que todos os votos sejam para candidato X, para candidato Y, né, sejam certinho, não tenha nenhum voto desviado, ela é uma farsa porque ela não representa os interesses do povo. Por quê? Porque esse fundão aí é o fundão da compra de voto, é o fundão da corrupção institucionalizada entendeu é a corrupção que não é simplesmente a corrupção do toma lá da cá dos políticos é a corrupção de um sistema em que o povo não tem nada entendeu que o povo não tem nada e que vive sujeito a esses políticos que tão pouco se lixando para o povo entendeu que estão comendo os políticos e militar igual a gente falou né é, em outras ocasiões, denunciando, enquanto o povo está passando fome, que é isso que está acontecendo no Brasil hoje, eles estão aí é, no caviar, no leite condensado, né, na picanha, né, Heineken, é, Heine, que é o uísque de 12 anos, é essa farra toda que eles estão fazendo, superfaturando vacina, essa é a democracia desse sistema, essa é a democracia que essas eleições aí representam. Então por que, que o general estava revoltado falando que se não tiver urna eletrônica meio que embarcando no discurso do Bolsonaro? Ele sabe que vai ter a eleição, a eleição está garantida, é do interesse deles. Ele tá é dando um recado para o Congresso, para o Senado, para aqueles que estão descobrindo, descobrindo não, que sempre souberam, que estão jogando à tona estão trazendo pro público os esquemas de corrupção que esses próprios militares estão envolvidos. Entendeu? E outra coisa, essa gente que sempre criticou o PT, que sempre criticou o que eles chamam de esquerda, que não tem nada de esquerda, como se fizesse tudo por, por eleição, eles estão também é, antecipando as eleições. Não se fala em outra coisa. Entendeu? Enquanto as pessoas estão morrendo aqui e agora... Fica se falando em 2022. Nós não precisamos de resposta para 2022, não. Nós estamos no meio do ano de 2021. A gente precisa de vacina já. As pessoas estão passando fome. É hoje. Cadê o auxílio emergencial? Entendeu? Cadê o, o, a vacina? Cadê a testagem massa? É isso? Emprego. As empresas que estão quebrando. É isso que nós precisamos de resposta. Não, é aí todo. Fica os militares de um lado. O partido militar os coronel, os, os pequenos burguesos defensores dessa republiqueta de banana, porque o Mourão falou que o Brasil não é uma república de banana, porque vai ter eleição. Não, vai ter eleição e é uma república de banana, inclusive por conta da eleição, que é uma farsa, entendeu? Então, então todo mundo é já em campanha eleitoral enquanto o povo tá míngua. E estão se cagando de medo das manifestações populares. Porque, por enquanto, as manifestações populares estão sendo hegemonizadas por esses oportunistas, entendeu? Que estão querendo colocar o negócio tudo em ban-maria, fazer das manifestações oba-oba para ir sangrando o Bolsonaro as eleições. Porque estão cagando de medo o que aconteça no Brasil, o que aconteceu na Colômbia, o que aconteceu no Chile, e o que vai acontecer né, de forma mais ampla no mundo, mu no mundo todo não demora. É Essa que é a realidade que eles querem esconder com esse blá-blá-blá todo.
3: E uma coisa assim, a gente começou o programa falando da Covid, da importância da vacina e do número de mortos que está diminuindo. Mas a realidade do nosso povo hoje não é um problema só da vacina, não. Isso que a gente está falando do fundão, fundão da panela do povo está bem vazio, inclusive fazendo fila para pegar osso, é, comendo... é Pé de galinha
1: tem aumentado bastante.
3: Pois é, tempo. a realidade nossa, né do, do, do povo... Não está sendo de, de ter fundos e fundos para sobreviver nesse momento. Pelo contrário, a morte não vem só pela Covid, vem pela fome, pela miséria. Enquanto eles fazem campanha para 2022 como se isso fosse a coisa mais importante, isso que o Batista falou, né? o povo está morrendo agora. O povo está na rua, é, nesse frio, morando na rua, é né? porque quer não. Né? Inclusive... O Osmi, quando estava aqui no programa, falava isso. Não existe morador de rua, ninguém mora na rua. Você está é tá ali, ali não é lugar de morar. É né? A gente vai passando na, é, é, no centro de Belo Horizonte, vai pulando em cima das pessoas, muitas vezes, e às vezes não dá nem para pular. Você tem que dar a volta no quarteirão de tanta gente que tem o que, que é isso? São famílias ali, a miséria do nosso povo, nós temos que nos revoltar contra isso. Quando a gente fala das manifestações, né, é, e é importante a gente ressaltar aqui, nós não estamos defendendo ir para uma manifestação para fazer campanha eleitoral para 2022, ficar gritando nome de candidato lá não, ou fora um ou fora outro, vem outro aqui. Pelo contrário, nós estamos falando que a eleição é farsa, não muda nada não. O povo tem que se organizar. O povo tem que se rebelar e não aceitar isso. Inclusive, lembrando da, da professora Cláudia, né, que tem muito tempo que ela não participa, e ela sempre reafirmou aqui no programa a questão que a eleição é farsa. E nós não podemos, nesse momento, cair na esparrela de acreditar no que esses aí que ficam falando é, da moral e dos bons costumes, né, que que eles representam, que não é os interesses do povo.
0: É, e é só a gente parar para pensar. Todos os partidos... Nesses 30 anos que a gente tem eleição, desde o que eles chamam de redemocratização, entre muitas aspas, né? Essa sociedade não tem nada de democrática, na verdade. Né? Nesses 30 anos, o que, que mudou para você, ouvinte? pro você que é morador da favela, para você que mora aí em Ribeirão das Neves, que mora aí no, no fundão de Contagem, no fundão de Betim, Justinópolis que mora aqui no aglomerado da Serra, pro você, pessoa comum que pega ônibus lotado todo dia, que ganha salário mínimo, que carrega marmita, o que, que mudou nesses últimos 30 anos? Não mudou nada. A realidade é a mesma. Seu pai ou seu avô foi expulso do campo porque não conseguia sobreviver, porque a mercadoria que o camponês produz não vale nada, porque ele tem pouca ou nenhuma terra, não tem condição de irrigar, não tem condição de desenvolver. Chegou na cidade, foi trabalhar na construção civil, ou foi trabalhar na casa de família, passou todo tipo de humilhação e o vereador, o prefeito, ou os puxa-sacos só aparecia na época da eleição. Passou a eleição, tuf, desaparecia. E assim foi indo esses 30 anos. Passou PT. Não, vamos voltar pela ordem: PMDB, PSDB, PT, né? E agora, né? A extrema direita, né? Do, do Bolsonaro. Ou seja, passou do que eles chamam de esquerda para extrema direita. Foi todo o espectro, né? Foi toda a dimensão dessa política podre aí, né? Não mudou nada. O que o povo tem foi conquista da própria luta. Foi da luta do povo, da luta reivindicativa do povo, da política que é feita pelo próprio povo. Né? Então, os direitos que o trabalhador da construção civil tem foi aquilo que o sindicato conquistou, que está lá na Convenção Coletiva de Trabalho, e aquilo que, inclusive, não deixou que se tirasse. Como a gente sempre fala, muita coisa que está sendo aplicada aí na reforma trabalhista né, que em várias categorias não está sendo aplicada no, no, na categoria da construção civil aqui de Belo Horizonte, porque a convenção coletiva não aceitou e o sindicato, por meio da sua mobilização nos canteiros de obra, na luta impõe que seja a convenção coletiva que seja levada em conta, porque né, é a única forma da gente ter direito, aquele camponês que continua na terra é porque está resistindo às tentativas de expulsão do, do, do latifundiário porque está brigando do jeito que dá para produzir e aquele trabalhador que às vezes né, né, consegue sair dessa situação de ir para a rua ou sair do aluguel é porque vai para uma ocupação aqui Belo Horizonte é um grande exemplo aproveitar, mandar um abraço certamente tem muitos moradores de ocupação que está nos ouvindo né, toda a região metropolitana de Belo Horizonte, esse é o único jeito que o povo tem encontrado de sair do aluguel. Não tem outro jeito. Ou é ocupar ou é ir pra rua. Né? Então, mais do que justo. Então, tudo que o povo tem é por meio da sua, da sua luta. Os políticos aparecem de dois em dois anos, fazem promessa e depois desaparecem. Essa é a democracia desse sistema. Fundão, militares, PT... 2022 é uma farsa, nós temos que preocupar para garantir um futuro melhor, lutar hoje, lutar agora. É,
3: e a luta não é por eleição, por candidato A, B ou C, a luta pelos nossos direitos, né, contra todas essas reformas que vêm ocorrendo aí vários e vários anos aí, retirando os nossos direitos, contra os cortes, né, que é... É, foram retirados bilhões das universidades públicas no nosso país né, pela vacina, pelo auxílio emergencial, é essa que é a nossa pauta a nossa pauta não é fazer campanha eleitoral, por isso que a gente chama o ouvinte para participar do ato hoje e se juntar a nós, porque nós vamos estar lá né, para fazer campanha né, para mostrar para o povo que nós estamos revoltados com essa situação e que só com a luta que a gente pode transformar a nossa condição
1: isso aí, 9 horas 25 minutos, e os ouvintes têm interagido aqui com essa temática que o, o editorial semanal apontou, né, descascando essa questão do fundão, fazendo. Bem genial, o companheiro Batista colocou muito bem, é cirúrgico o, o editorial, e a gente tem observado que com títulos geniais, né? Fundo do Poço é uma expressão né, da, da língua portuguesa de que a situação está é, extremamente grave e numa situação é, muito complexa. E faz uma, 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 uma referência... A, o fundão, no caso, é o fundão eleitoral. Né, esse fundão agora escandalosamente aprovado, o companheiro Valdez colocou muito bem, de quase 6 bilhões de reais, e que nós recebemos mensagens de ouvintes aqui é, de, 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 de ouvintes denunciando um valor irrisório que é, em contraposição a isso, o auxílio emergencial, que chegou a ser de 150 reais, e um ouvinte na verdade, o é um ouvinte Carlos Alexandre ele gravou áudio então, viu, Carlos, infelizmente nós não temos como reproduzir o áudio, mas a produção do programa aqui ouviu, e ele coloca justamente isso, que hoje um auxílio emergencial de 150 você compra o gás de cozinha se você for comprar. E por isso que as pessoas estão indo muito para o graveto, né, para o fogão de lenha, e estão se desdobrando aí para fazer. Né? E um outro ouvinte também, o Geraldo, lá do bairro Copacabana, tem participado sempre com a gente aqui, agradecemos a audiência dele, participou também no programa passado, ele faz uma reflexão que ele queria que comentasse Sobre é, a questão do adiamento do pagamento do PIS para 2022, geralmente, tradicionalmente, o PIS pago em julho de cada ano e o governo, já o governo dos generais de Bolsonaro, já é, anunciou que esse será adiado para janeiro de 2022. Ou seja, dinheiro profundão, eleitoral, partidário, como o Valdez colocou também, né? aí é uma celeridade muito grande para que seja aprovado. E esse benefício, que é um benefício criado em 1970, nós o que nós defendemos é uma luta muito grande para que tenha as questões reivindicativas do povo trabalhador, a resistência econômica, então nós lutamos muito para que maiores salários, melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, mas já que existe esse o PIS, que ele é chamado de abono salarial, porque ele seja paga as massas, massas trabalhadoras. E esse governo é em detrimento aos, aos privilégios das classes dominantes, porque olha só, ouvintes, são 5,7 bilhões uma, uma, Um site aí fez um cálculo Se pelo número de previsto De candidatos que tem Se fosse uma divisão entre eles Igualitária, seria 250 mil reais Para cada candidato fazer O seu processo passante Mas não é igualitário entre eles Porque são os caciques de cada partido Que peguem, pegam a, a boca maior Dessa grana E como agora ficou bem, bem, bem claro Com o caso do, daquele ex-ministro o Marcelo Antônio, o Álvaro Antônio aqui, inclusive aqui de Minas Gerais escandalosamente tinha pessoas chamadas candidaturas laranjas é, tanto no seu partido onde as pessoas tinham dois, três votos é, e o grosso do dinheiro ia para essas outras grandes campanhas deles lá então está tudo re, re, revelado aí. e os ouvintes é, a gente agradece muito a participação deles, é, tem interagido com
0: isso não é isso aí? O, o Geraldo né? Olha só como que são as coisas Pegando algumas, duas notícias só Do próprio monopólio de imprensa O Pazuelo, o carniceiro né, O ministro da saúde Durante a maior parte Desse período aí Que rolou todo esse esquema de corrupção Envolvendo os militares e o centrão né, E o genocídio De quase 550 mil Pessoas no Brasil né, Ele recebeu, só ele quase 90 mil reais de diária e ajuda de custo, né, então aí a gente vai refletindo sobre esse dinheiro do PIS, né, porque não é só o fundão, são vários fundões, né, a corrupção, como a gente vem falando, é institucionalizada, isso daí não é crime, isso daqui tá dentro da lei, essa, essa, esse, esse, e da mesma forma que tá dentro da lei auxílio paletó, auxílio moradia não é toda essa mordomia né isso daí é institucionalizado não é crime né nós estamos falando aqui do, da, da corrupção institucionalizada né e uma outra notícia né que inclusive é uma denúncia do próprio Ministério Público né o Ministério Público de Contas de São Paulo né falando do desvio né de verbas do SUS né para os militares né milhões e milhões né foram desviados e aí a gente vê, né, para gastos ordinários, né, que são gastos assim que não precisam de grande justificativa, são gastos do dia a dia. Aí a gente vê essas viagens que o Bolsonaro fica fazendo para lá e para cá, né, para fazer campanha eleitoral, esse negócio não sai barato não, e daí tá saindo do nosso bolso, né? Então eles já estão em campanha e quem tá bancando essas campanhas somos nós. Com o fundo eleitoral, o fundão que o editorial tá falando, com o fundo dos partidos e por meio do próprio funcionamento do Estado. Porque os nossos impostos que deveriam ser revertidos na cirurgia que você não encontra, por conta, né, de, de que eles falam que é a pandemia, né? Mas ninguém fala desse outro dinheiro. Não tem
3: sumo, não tem nada.
0: É. Né, com dinheiro que era para ter vacina, com dinheiro. Que, é, que a gente paga altíssimo da energia elétrica, né, eles também estão fazendo campanha, porque cada coisa que eles fazem, eles vão, colocam um se for pintar né, um meio fio, se for fazer uma ponte, vão lá, fazem o discurso, reúne gente, aglomera, espalha vírus. A campanha é permanente. Por quê? Porque está desmoralizado, eles precisam brigar cada vez mais pelos votos, porque tem cada vez menos voto. Na última eleição foi o maior repúdio, o maior boicote de toda a história. Foram milhões e milhões de pessoas, né? Mais de 50 milhões de pessoas que não votaram ou que votaram nulo e, e, e branco. Por quê? Porque todo mundo tá vendo que isso daí é tudo uma palhaçada. Né? Para concluir, né? Já tô me estendendo muito, mas tem uma, uma fala aqui do, do Ciro Nogueira que é bem interessante. Ele chamou, né? O, 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 o Bolsonaro de fascista, né? Um tempo atrás aí, né? Na, bem na época lá das eleições, e fazendo eleição é, e puxando Sardinha pro lado do PT, falou que o, o governo do Lula foi o melhor que, que já teve. Agora é o ministro da Casa Civil é cara do pau, Bolsonaro. Né? Então é porque é tudo farinha do mesmo saco, como a gente sempre falou. essa se a
3: gente que é meros mortais vai viver nessa falsidade, nessa bandidagem assim. Enquanto isso, o povo tá morrendo aí dentro de hospital. Enquanto isso, o povo não tem dinheiro para comer. É esse povo aí ó, que fica aí fazendo a gente de palhaço. A gente tem que pegar e repudiar isso e fazer primeiro. Nem não participar dessas eleições farsantes e nem desse jogo todo que eles estão fazendo. E se rebelar, se organizar no seu bairro, onde tiver, para não aceitar o que, que eles vêm colocando para a gente. A gente tem que ter ódio deles. Eles vêm aí fazendo essa sacanagem com o povo, enquanto o povo está morrendo e morando na rua.
1: É isso aí, da rebelar se remoto. é justo. Isso aí, companheira Lívia, fala contundente. É, organizar e lutar. 9 horas 33 minutos, ao vivo aqui do aglomerado da Serra, nos estúdios da Rádio Favela. É, muito bom dia, continue com a gente até as 10 horas. Esse é o programa Tribuno do Trabalhador, classista e informativo. Vamos agora de novo de Nelson Sargento. Vamos reverenciar esse grande sambista do nosso povo. Infelizmente faleceu esse ano, mas se tivesse entre nós, completaria uma data extremamente bonita. Uma marca que são os 97 anos. Vamos de samba, vamos de Nelson Sargento. Esse é o segundo bloco do Momento Cultural.
5: Olá, ouvintes. Nesse bloco tocaremos o samba do operário. Aproveita a ocasião para mandar um abraço a todos os nossos ouvintes operários da construção que estão sintonizados nas ondas da Rádio Favela, ouvindo o programa Tribuna do Trabalhador. Sábado que vem, o programa é em homenagem ao Dia do Trabalhador da Construção Civil de Belo Horizonte, 30 de julho, marco da deflagração da grande greve dos operários da construção de 1979, dia em que o tratorista Orocílio Martins Gonçalves foi assassinado pelas forças de repressão do regime militar durante um protesto em frente ao antigo campo do Atlético, que hoje é o Shopping Diamond. Nelson Sargento, que além de músico Foi pedreiro, pintor E artista plástico Sabia também cantar com autoridade A situação da sua classe Viva Nelson Sargento Viva a classe operária Companheiro Orocílio Martins Gonçalves Presente na luta
6: Se o operário soubesse Reconhecer o valor que tem seu dia. Por um certo que valeria duas vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer? Ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer? Ele escravo sem ser, de qualquer usurário. Se o operário soubesse, Reconhecer, o valor que tem seu dia. Por certo que valeria, Duas vezes mais, o seu salário Mas como não quer reconhecer É ele escravo sem ser De qualquer usurário Mas como não quer reconhecer É ele escravo sem ser De qualquer usurário Abafa-se a voz do outro Com a dor e o gemido. Se pode desabafar Trabalho Feito por minha mão Só encontrei exploração Em todo lugar Se o operário soubesse Reconhecer O valor que tem seu dia Por certo que valeria Salário Mas como não quer reconhecer Ele escravo sem ser De qualquer usurário Mas como não quer reconhecer Ele escravo sem ser De qualquer usurário
1: Viva Nelson Sargento, viva o samba brasileiro. Esse foi o segundo bloco do Momento Cultural. E a gente lembra também, já que a música citou os operários, a gente se lembra é, também de um grande operário. Hoje, 24 de julho, há oito anos atrás, foi velado, enterrado, o corpo dos mil Venuto da Silva, grande presidente do Sindicato Marreta por vários anos, companheiro bastante ligado às massas operárias, o companheiro que teve uma história muito grande junto aos operados da Constituição Civil, aos camponeses, ao povo trabalhador brasileiro. Faleceu em 23 de julho de 2013, passados já oito anos. Sentimos muita falta do companheiro. Era um companheiro extremamente combativo e alegre. E são oito é anos já. Bastante E é
3: né?
1: Então, a gente sente muita falta do companheiro, mas seguimos na luta, não é isso aí, companheiros? É, vamos lá, 9 horas e 38 minutos, recebemos mensagem de ouvintes aqui também. Uma companheira lá de Betim mandou uma mensagem. Ó, Bom dia, bancada, mora aqui em Betim e o posto de saúde não tem médico e nem álcool. Enquanto isso, esses safados gastando o nosso dinheiro com eleição e picanhas para os militares... Agradecemos muito aí a mensagem combativa da ouvinte do de Betim E também tivemos um ouvinte participando aqui, fazendo uma pergunta. Bom dia, bancada. Vocês estão sabendo se vai
0: ter a greve dos caminhoneiros? Pois é, o, o ouvinte não se identificou, né? Nós estamos nessa expectativa, torcendo para que esteja, né? Muito justo, né? A, a luta dos caminhoneiros, carrega e né, as riquezas do Brasil todo, né? Tudo no Brasil é carregado pe pelos caminhoneiros. Trabalham muito, são muito mal remunerados, né? Um serviço assim desgastante, perigoso, com essas estradas horríveis que a gente tem aí. E tá um burburinho, tá um comentário danado. Essa questão da greve dos caminhoneiros. Quem deve estar tá com, com medo da greve dos caminhoneiros? é o governo genocida do, do Bolsonaro e companhia. Porque ele tentou durante muito tempo e ainda tenta manipular né, a, a luta dessa categoria, né, mas ele está totalmente desacreditado. Né? Com certeza os caminhoneiros estão vendo né, o que, que é esse governo militar genocida todos esses esquemas de corrupção aí envolvendo envolvendo a milicada centrão né o bolsonaro tá só caindo a popularidade e com certeza se tiver esse levantamento né desse, dos caminhoneiros que a gente tá torcendo né esse governo vai sentir né a força dessa categoria e aí é o momento mais do que propício para a gente reafirmar e levantar a bandeira né, da greve geral de resistência nacional quando os caminhoneiros pararam né, lá em 2018 né, a gente perdeu uma oportunidade de parar todas as categorias e de fazer né, daquele levantamento se espalhar por todo o Brasil né, nós acreditamos que se os caminhoneiros parar hoje a adesão da população de outras categorias com esses protestos todos que estão tendo vai ser muito maior né e a, a greve geral, né, ela vai dar um, um grande avanço, né? Então, nós não podemos afirmar com certeza, mas estamos torcendo e todo apoio à luta dos caminhoneiros. É
3: greve geral de resistência nacional, né? Porque além de fazer uma greve né, econômica, nós temos que fazer uma greve que, é, pela, pela garantia de todos os direitos do trabalhador, pela condição de vida, do trabalhador, principalmente nesse momento, né? Quando a gente fala aí da vacina, da necessidade do auxílio emergencial, é, da testagem em massa, isso também faz parte da organização dos trabalhadores nesse momento.
2: 9 horas e oh. 42 minutos. Ô, oh, ô, oh, Rominho, deixa eu só pegar um gancho nisso aqui. Porque a gente vai vendo. 2017 veio uma reforma trabalhista, que eles chamam de reforma, na verdade, a destruição dos direitos dos trabalhadores, não é isso? E com a alegação de que era para combater o alto índice de desemprego. E vem aprofundando né, cada medida que esse governo dos, dos militares, aí dos, dos militares para retirar o resto que sobrou, né, se sobrou alguma coisa, vem aprofundando, aí vê a pandemia, suspensão de contrato, é, redução de jornada e salários, então, essa greve geral é de resistência nacional, porque cada categoria que se levanta individualmente, aparece, estava o, o, tava até olhando aqui na, na, na leitura do editorial, né, a defesa desses, dessa corja aí, Será que pode falar assim? Deu uma corja, né? Vou que Que fala que defende uma democracia, defende as instituições. Esse mesmo Supremo corre lá, vai a, a, a reivindicação dos trabalhadores, vai para a justiça, chega lá no Supremo e derruba tudo, retira os direitos sociais, conquistada a duras penas pelas categorias, né? E quando a gente fala conquistada a duras penas com morte de trabalhadores, que é o 30, por exemplo, 30 de, de, de julho, por exemplo, de do trabalhador da construção, ele está aí por quê? Um trabalhador assassinado, né, em pleno regime militar, assassinado num período de greve em reivindicação, porque a categoria não tinha nada, não tinha nem respeito. E hoje um governo que fala que esse é essencial, aquele é essencial, mas os direitos dos trabalhadores não têm essencialidade nenhuma para eles.
1: Isso aí, 9 horas e 44 minutos. E agora nós vamos exibir aqui um áudio de mais um sorteio para a classe, mais um sorteio para a categoria dos operários da construção civil, que é um sorteio que o Sindicato Marreta está realizando, que aqui o programa Tribuna do Trabalhador tem o prazer de compartilhar e de publicizar que é o anúncio do sorteio do, do, da Baby Box. Então vamos lá a esse áudio.
7: Atenção trabalhadora e trabalhador da construção de BH e região. A Baby Kit, que é a empresa fornecedora do kit maternidade finlandês para os trabalhadores da construção, através do seguro de vida da Alfa, realizará um sorteio especial no dia 30 de julho, dia do trabalhador da construção. Em uma ação planejada com o Marreta, a Baby Kit sorteará dois kits maternidades finlandeses, completos, com a Baby Box, que é um bercinho desenvolvido para o sono seguro do bebê, bolsa, fraldas, mamadeiras, acessórios de cama, roupinhas e muito mais. Você que é trabalhadora ou trabalhador da base do Marreta e vai ter um bebê ou já tem um bebê de até 3 meses de idade, pode participar. Esse sorteio não é somente para os sócios, mas para todas as trabalhadoras e trabalhadores da base do Marreta. Para participar é bem simples, envie uma mensagem para o WhatsApp do Marreta no número 3449-6110, repetindo 3449-6110 com seu nome, sua empresa, sua obra ou local de trabalho. Os ganhadores ou ganhadoras do sorteio serão anunciados durante o programa Tribuna do Trabalhador no dia 31 de julho, das 8 às 10 da manhã, na Sintonia 106,7, Rádio Favela Autêntica FM. Para receber seu kit finlandês, os ganhadores ou ganhadoras terão que comprovar a gravidez com exames de ultrassom atuais ou certidão de nascimento. O kit será entregue em mãos no seu local de trabalho. Não perca tempo. Envie uma mensagem para o WhatsApp do Marreta, no número 34496110 até o dia 30 de julho, às 16 horas. Kit maternidade finlandês. O kit definido pelo Marreta para os filhos e filhas dos trabalhadores da construção.
1: É isso aí. Exibido o áudio do sorteio que será... Ao vivo aqui no próximo sábado, dia 31 de julho, mas é agora, durante essa semana, viu, ouvinte? Você, ouvinte, é, que tem a esposa, que no caso está esperando bebê, na sua família, né? participe desse sorteio, anote aí o WhatsApp do Marreta para você colocar os seus dados e concorrer a esse belo kit de Baby Box, kit finlandês 34 três, quatro, quatro, nove, meia, um, dez, três, quatro, quatro, nove, meia, um, dez, nove horas, quarenta e sete minutos, agora a pauta é a luta popular, e hoje uma agitação muito importante, porque vinte quatro de julho é dia de protesto no Brasil todo, aqui em Belo Horizonte também, na região metropolitana, o protesto que ocorrerá agora por, na, no período da tarde, a partir das treze e trinta, com concentração na Praça da Liberdade, onde vai estar ali, próximo ao coreto, concentrado o bloco combativo do Marreta, da Liga Operária, junto também com os companheiros e companheiras da luta popular pelo socialismo, a LPS, que levantarão as justas bandeiras da greve geral de resistência nacional contra esse genocídio imposto pelo governo militar de Bolsonaro, além de outras bandeiras extremamente justas, que é contra a privatização dos Correios, da Eletrobras, contra a fome, a miséria, o desemprego que assola o nosso país, e, enta, e também estará lá uma faixa em apoio aos camponeses pobres de Rondônia, aos acampados do Manuel Ribeiro, ao norte da nossa luta popular, que é o apoio incondicional à luta pela terra. Então vamos lá, bancada, vamos reforçar esse convite, vamos Externar que a importância dessa participação hoje, 1h30, Praça da Liberdade.
3: Isso. A importância, né? A gente já falou algumas durante o programa né sobre a necessidade de se mobilizar, de organizar e lutar. Né? E esse momento é importantíssimo né? que todos os ouvintes né? se mobilizem, se organizem e manifestem. Demonstrando todo o repúdio Contra tudo que a gente colocou aqui hoje Que é os ataques né, Aos direitos dos trabalhadores né, os, 400, mais de 4, os mais de 540 mil mortos né, No nosso país né, E o que vem acontecendo né, No campo também é Igual o, o Rominho está falando Da privatização Dos Correios e da, da Eletrobras Que são retiradas de direitos Do povo então, a necessidade que o povo tem nesse momento de se juntar e se organizar, o no nosso bloco vai ter essas bandeiras, né, igual a gente reforçou aqui, esse não é o nosso momento, né, não é nenhum momento né, de luta, de fazer campanha eleitoral, de ficar reforçando aí candidato A ou B, mas sim a gente reforçar a nossa luta, a nossa organização, a necessidade de mobilizar o povo para a construção de uma greve geral de resistência nacional, que seja uma greve combativa, classista e que siga é, defendendo os interesses de todo o povo e não só de uma ou outra categoria.
0: E é importante de ressaltar né, que esse é um protesto nacional mas todos os dias acontecem protestos no nosso país por direitos, né? Então a gente gostaria de repercutir aqui uma importante manifestação que foi organizada pela Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e Sul da Bahia e a Frente Nacional de Lutas, que eles bloquearam por mais de duas horas a BR-365, né, que liga Montes Claros ao Triângulo Mineiro, né? Na, na sobre né, bloquear a ponte sobre o rio Jequitaí, né, no município de Jequitaí, que tem o mesmo nome, né, e levantaram né as consignas, né, de abaixo o governo militar genocida de Bolsonaro, né, denunciaram o mincra como o maior guilheiro de terra do Brasil, né, e defendendo terra, trabalho, moradia, liberdade, né, e também a liberdade, né, dos quatro presos políticos de Rondônia, né, os camponeses Ricardo Paulino, Ezequiel Calvalcantes, Luiz Carlos Mendes e Stephanie Oliveira, que também é estudante de ciências sociais da Uni Universidade Federal de Rondônia. E esses protestos têm acontecido por todo o país. No Nordeste tem acontecido várias mobilizações. Né, como é que ocorreu né, recentemente, em que os moradores fecharam a BR-424 durante um protesto exigindo pavimentação, exigindo asfalto. Né, os moradores do povoado de Bica da Pedra, Auxiliadora e Riacho Velho, da cidade de Marechal Hermes, né, fecharam a BR-424 né, exigindo né, pavimentação. E assim tem sido, a luta não para, a luta pela terra, né? é, recentemente a gente acha importante repercutir também né, alguns ataques que tem tido ao movimento camponês em função da sua luta. Né? No Nordeste também, pistoleiros atacaram o acampamento Nelson Mandela e atiraram na cabeça de um morador né, eles chegaram de surpresa atacando né, esse acampamento, os camponeses faziam um mês que tinham ocupado esse latifúndio que estava lá parado, improdutivo, e esse, né, esse morador né, que é do município né, de Jabotão, dos Guararapes, né, do acampamento Nelson Mandela, foi alvejado na cabeça, né, mas está vivo, né? E, e assim tem prosseguido né? a luta na cidade, no campo, como já, a gente já falou aqui, dos estudantes, dos professores. Essa manifestação é parte disso.
1: É isso aí, 9 horas e 53 minutos. Programa Tribuna do Trabalhador, classista informativo. Agora as considerações finais. Vamos nos despedir, já preparando para a concentração do protesto popular às 13 h no, na Praça da Liberdade. Muito obrigado, companheira Lívia, volto sempre.
3: Obrigada, Rominho. Né, chamar os ouvintes é, que estão nos escutando, chamar os estudantes né, das universidades públicas e privadas aqui de Belo Horizonte, também para se levantar em luta contra os cortes de, de verbas né, destinadas à universidade pública e à produção científica no nosso país, os trabalhadores, né, professores, todos né, colocando aí as suas bandeiras de luta e reforçando né, é, esse momento que demonstra a revolta do nosso povo. Então, até semana que vem. Um grande abraço a todos.
1: Um grande abraço, companheira Lívia. Um grande abraço também a todos os professores e professoras em luta. Companheiro Wilson Valdez, muito obrigado pela sua participação.
2: Volte sempre. Obrigadão. É, abraço a todos os ouvintes. Né, e Especial aí os operários da construção. Só reforçar aqui o, o recado. Dia 30, sexta-feira, é às 18 horas, né? Vamos estar tá lá fazendo um ato em rememoração aí ao Dia do Trabalhador da Construção Civil. E mais tarde, companheiros, vamos fazer um esforço, vamos comparecer, porque quem. É, tá com a consciência mais avançada, tá na luta e trazendo, trazendo todos para a luta porque nós precisamos construir uma greve geral de resistência nacional nesse país e por tempo indeterminado. Isso que é o mais importante, por tempo indeterminado, para colocar abaixo essa situação de carestia, de vida e miséria que está vivendo o povo aí. Obrigado, Valeu, até companheiro. Próximo.
1: Valeu, Valdez. Grande abraço. Valeu,
0: Batista. Obrigado, Rominho. Bancada. Convidamos novamente todo mundo para o protesto. Rebelar se é justo e necessário.
1: É isso aí, companheiro Batista. Agradecer também nosso companheiro Mamute. Dividiu aqui a ancoragem do programa comigo. Valeu, Mamute. Grande abraço.
4: Valeu, professor Rômulo. Agradecer aos nossos ouvintes. Sempre é uma honra dividir essa bancada aí com o nosso âncora oficial, Rômulo. E, em especial aos nossos ouvintes de outros estados hoje uma grande amiga minha, Júlia também acompanhou o programa junto com a gente lá do estado do Espírito Santo então a gente manda nosso abraço aqui das nossas terras mineiras para Júlia e não podemos também deixar de falar nossos ouvintes operários, obrigado né, mais uma vez por ficar conosco nessas duas horas de programa e até sábado que vem com o nosso Tribuna do Trabalhador
1: Muito obrigado Cooper Mamute, volte sempre vamos terminar o nosso programa é, com música também é, vamos trazer Gabriel Pensador, que inclusive lançou música e clipe essa semana, se o ouvinte tiver interesse, coloca no aplicativo YouTube, Patriota e Comunista, é a nova canção do Gabriel Pensador, esse rapper brasileiro, e nós vamos terminar com ele, uma música que ganhou grande notoriedade, importância em vários protestos, que é uma letra bastante contundente, uma música chamada Até Quando. Então um grande abraço, até sábado que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Continue nas ondas da Rádio Favela.
9: Não adianta olhar pro céu Com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer Muita greve, você pode, você deve, pode crer Não adianta olhar pro chão Vira a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa curva só porque você sofrendo quer dizer que você tem aqui sofrer Até quando você vai ficar usando rédea? Vindo da própria tragédia. Até quando você vai ficar usando réia, Pobre, rico classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda, muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda, que medo é um modo que você censura. Até quando você vai levando? Porrada, porrada. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porrada. Até quando vai ser saco de facada Até quando você vai levando Até quando vai ficar sem fazer nada Até quando você vai levando Até quando vai ser saco de plantada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente Você tenta ser contente, não vê que é revoltante Você tá sem emprego, sua filha tá gestante Você se bate surdo, não vê que é absurdo Você quer é inocente, foi trevo e flagrante É tudo flagrante é tudo pra grande, até quando você vai levando, até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando, até quando vai ser saque passada, até quando você vai levando, até quando vai ficar sem fazer nada, até quando você vai levando, até quando vai ser saque passada da polícia matou um estudante falou que era bandido chamou de traficante. A justiça prendeu o pé rapado, soltou o deputado e absolveu os PM de brigário. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de passada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? É quando vai ser um saco de facada A polícia só existe pra manter você na lei Lei do silêncio, lei do mais fraco Ou aceita ser um saco de facada ou bate o saco A programação existe pra manter você na frente Na frente da TV Que é pra te entender Que essa é noção